0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Merci à tous d'être de retour parmi nous pour un prochain épisode de Crime et Cocktail. Et on le dit, on le redit, merci encore d'être de plus en plus nombreux à chaque semaine, de nous écrire à chaque semaine. On voit notre communauté grandir et vous savez même pas à quel point ça nous fait plaisir. Littéralement, on s'écrit à chaque fois on a une nouvelle personne qui nous envoie un message ou qui nous suit sur nos réseaux sociaux, comme on célèbre chacun d'entre vous. Oui,
1: merci beaucoup. Puis continuez à nous suivre sur Instagram, Facebook, on a une page Facebook, Twitter et TikTok. On partage toutes nos, nos recettes de drinks sur TikTok et on les repartage aussi par après sur Instagram et Facebook. Continuez, ça nous fait vraiment plaisir. Pas toutes, mais pratiquement toutes. Presque toutes. Gen Z, vous êtes bon, parce que ça prend vraiment beaucoup de job pour faire un TikTok de drink, ou juste un TikTok tout court, puis je vous trouve très bon, parce que, mon Dieu, la chanson
0: par drink que je fais, à la fin, j'ai de la misère à l'entendre. Puis, il y a aussi juste comme l'aspect de transition. Faire une belle transition, c'est digne de mention, ce qui s'est pardon, c'est vraiment
1: difficile. Merci, comme je sais dit, de nous suivre, on est très contente puis on adore notre communauté.
0: Définitivement! On adore aussi boire des cocktails, vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'on l'a intégré à notre podcast. Et donc, aujourd'hui, sans plus attendre, je vous donne la recette du drink du jour. Et aujourd'hui, on est de retour avec notre petit twist, avec une recette supplémentaire de Mocktail. On a une recette des deux, aujourd'hui. Je vais débuter avec la recette du cocktail avec alcool, parce que vous l'aurez compris, on essaye pas les mocktails, on peut pas vous donner une note honnête, on boit le cocktail, la recette mocktail c'est vraiment juste pour vous. Dans le vrai de vrai cocktail du jour, étant donné qu'aujourd'hui, si je l'ai bien compris, on se transporte en Écosse, on boit un cocktail écossais. Aujourd'hui, on boit le drink écossais Glasgow Punch. Dans le Glasgow Punch, on met un once et demi d'eau froide. Ne quittez pas, là. On met un... Moi aussi, j'étais très sceptique. On met de l'eau dans le fond du verre pour pouvoir mettre une cuillère à table de sucre à glacer ou du sucre en poudre, comme on dit ici au Québec. Et on va aller brasser avec l'eau. Ça va faire une espèce de sirop simple, mais pas bouilli. On va ensuite rajouter un once de rhum brun. Un once de jus de citron, nous, cette fois-ci, d'habitude, on, on est le genre de fille qui, honnêtement, va prendre le, le jus de citron le jus de lime, déjà, dans la petite bouteille avec la couleur de la grume. Mais là, aujourd'hui, on, on, on a pressé nous-mêmes un citron. C'est un vrai de vrai citron pressé. Avec, encore une fois, un autre once d'eau. Perdez-moi pas, là, je sais qu'il y a beaucoup d'eau. On va shake, shake, shake avec de la glace et on va servir avec de la lime. Si vous allez sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou sur TikTok, où est-ce qu'on va publier la vidéo de la recette, on n'a pas penser à filmer le moment où est ce qu'on shake, shake, shake est-ce, qui est vraiment malheureux. On s'en excuse, mais notez qu'il faut shake, shake, shake. Bien important. Toujours important.
1: Honnêtement, je ne sais pas si on a mal fait la recette, ou si c'est juste parce que ça vient pas vraiment rejoindre mes cordes, mais c'est un peu comme une limonade avec de l'alcool fort dedans. Exactement ça. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Comme la fiancée de Jess disait, c'est un drink qui a été fait comme s'il manquait un peu d'ingrédients, puis qu'on prenait un peu n'importe quoi qu'il y a. <rire> Dans le placard. Dans le placard, merci. Puis, on fait un drink avec ça, fait que ça reste quand même un drink très bon. Oh my god, je vais pas chier sur les C'est pas ça que j'essaie de faire. <rire> ça goûte vraiment une, une limonade, C'est pour ça que je donne le 7 sur 10. J'ai juste l'impression de boire une
0: limonade. Ouais, mon son drink, je vais donner comme un 6,5 parce que c'est vraiment. Il y a vraiment une grosse amertume de limonade c'est vraiment comme une limonade alcoolisée. Je crois vraiment qu'on le fait pas de la bonne façon. Je sais pas, j'ai essayé de chercher
1: vraiment, il y a juste un barman australien que j'ai trouvé qui a fait ce drink-là puis c'était pas très clair comment il le faisait. Fait que je l'ai fait comme que lui a fait. C'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse en tout. Là. Généralement, on donne tout le temps des grosses notes, mais comme c'est juste bien ordinaire. Bon, on va still le boire au complet. mais
0: C'est pas comme si c'était pas buvable. Fair enough, on va le boire c'est pas ma préférée, mais ça reste bizarre pareil. Ouais, vraiment. Ben, maman, on l'a compris, le, le rhum, c'est déjà pas ma passion, pis des limonades, déjà pas ça ouais. C'est parce qu'il y a une façon de le faire, j'imagine, pour que ça goûte pas autant à moi, que ça soit pas autant... sais ça te kick pas dans la face. On n'avait pas la twist écossaise, c'est ça qui est arrivé, mais ce que je t'ai dit, en fait, quand j'ai vu ma première gorgée, c'est que ça aurait été délicieux en tant que shooter. Mm -hmm, oui, ça, c'est vrai. Genre, c'est un fucking bon shot. C'est un bon fancy shot, mais en tant que drink, non la bonne nouvelle, c'est que nous, on sort ce soir, fait que... Catch us dancing on the tables at euh, 8 o'clock! <rire> Back at home at 10 o'clock! <rire> Donc, chien chien!
1: Cheers, guys! Le drink d'aujourd'hui, c'est absolument impossible de faire un mocktail avec
0: ça, parce que sinon, vous allez juste boire une limonade! <rire> Pour la recette de mocktail, on va y aller dans un Sex on the beach, virgin! Pour le sexe on the beach virgin, je te conseille de prendre un verre avec une certaine ondulation. Je sais que vous savez de quel verre je parle, parce que ça fait juste vraiment beau, un sexe on the beach, dans ce genre de verre-là. Et dans le fond, on va venir faire un twirl de grenadine, donc on va tourner notre verre, il y en a vraiment partout, dans le fond, sur les côtés, grenadine-moi ça ton verre. On va ensuite rajouter un petit splash de jus tropical. Je veux dire en fait un once de jus tropical, un once de jus d'orange, un once de jus d'ananas et venez allonger avec du Sprite, de l'eau tonique, du club soda, du ginger ale. Allez-y avec ce qui vous plaît le plus, franchement. Brassez ça. Cheers, guys!
1: Avec une petite cerise... Un petit macchiato. Stunning. Petite <rire> cerise de Sunday par le souci, j'imagine que ça va être excellent Sérieux oui
0: Chinchin à vous aussi Cheers guys Alors je donne le micro à ma co-animatrice Noémie Qui va nous raconter l'histoire aujourd'hui Et comme je l'ai dit, on s'en va pour la première fois dans un pays dans lequel on n'est jamais allé Alors, let's go! Allons-y
1: Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont de mysticmedium.com dailymail.com scottishreview.net newsky.com truecrimedetective.com, scottishreview.co.net, dailyrecord.co.uk, airadvertiser.com, heraldscotland.com et YouTube. Lors d'un matin de décembre, un homme promène son chien, le long de la plage Prestwick située en Écosse. Sur cette plage, tout est calme, la marée est haute, ne laissant qu'une étroite bande de rivages parsemés d'algues exposées avec une légère brise. Les nuages bas oppressants qui signalent une pluie imminente ne découragent pas les promeneurs. Alors que ce matin d'un froid typiquement écossais avait tout ordinaire, la découverte horrible d'un corps d'une jeune femme allongée sur le sable était loin de l'être. Face contre sol, habillée, couverte de sable et d'algues, cette dernière avait apparemment été emportée par la marine. L'affaire semble être une histoire tragique de suicide. La vie d'une femme s'est terminée à son apogée de sa propre main. Comme Jess et moi le disons souvent, les apparences sont souvent trompeuses. Avant de commencer l'histoire, je veux juste dire qu'il y a beaucoup de sources qui disent que le corps a été retrouvé... Face contre qui était a été retrouvé sur le dos. Malheureusement, on ne sait pas vraiment comment trop que ça a été trouvé. Moi, je crois que c'est face contre sol, mais bref. Annie Christina Borgensen est née le 7 février 1975 en Suède, ce qui fait d'elle un verso. shout out à mon ami suédois Emmerich qui vit dans ce magnifique pays. I love you a lot et j'ai très hâte de te revoir. Elle grandit dans la ville de Tibro aux côtés de ses parents Jensen et Goodge. Là, je veux juste annoncer que je sais pas comment prononcer ces noms-là, je vais le faire de, mieux de mes capacités, mais bear with me, s'il vous plaît, <rire> je fais de mon mieux. Comme je disais, elle grandit aux côtés de ses parents et de ses trois frères et sœurs qui tiennent une place extrêmement importante dans sa vie. Pour elle, il n'y a rien de plus important que la famille. Elle n'a jamais été quelqu'un de gêné, elle adore engendrer des conversations avec des gens qui l'entourent et Annie est infiniment intéressée par toutes les différentes cultures qui existent. C'est une femme multitalentueuse aimante, membre, parlant couramment cinq langues. Le suédois, le hongrois, le finlandais, l'anglais et le français, which is assez impressionnant. Littéralement vraiment impressionnant. Je parle deux langues à peine d'une autre langue, puis je trouve que c'est déjà bien. Le vrai que cinq langues,
0: c'est wow. Ça fait littéralement partie d'une des choses que je mets à tous les jours dans mon journal de reconnaissance. Que je sois capable de parler deux langues, mais cinq, wow. C'est quelque chose... J'aimerais vraiment ça apprendre l'italien puis le langage des signes anglais, moi. Le langage des signes, j'aimerais tellement ça.
1: Je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment apprendre à l'école qui devrait être une base, le langage des signes. Tout dépendant à quelle école tu vas, apprends le langage des signes de ton pays, de la langue où ce que tu grandis. Je trouve que c'est assez important. Là. Ben, en fait, c'est ma, ma façon de le voir, là, parce que je suis ça plat pour les personnes qui parlent le de langage des signes puis tu sais jamais ce qui peut arriver dans la vie aussi. Là. Tu que je sois devenir sourd muet ou rencontrer quelqu'un qui l'est. Je
0: trouve que c'est quelque chose qui serait une base dans la vie. Complètement d'accord avec toi. Moi, on s'entend-tu que j'ai pas besoin de savoir que la valeur de pi, c'est 3.146. apprends moi, le langage des signes à la place.
1: Annie est décrite comme quelqu'un qui est pleine de joie de vivre
0: et assez bien dans sa
1: peau. Elle prend particulièrement soin de ses longs cheveux blonds et de sa santé fusée. Elle est très athlétique et pratique plusieurs sports. Elle adore jouer au rugby, la natation au moins deux fois par semaine. Et elle mange extrêmement équilibré. Good for you Annie, parce que moi je me suis claqué un Big Mac hier. J'ai pas euh, motivation tout le temps pour manger euh, équilibré by the book, je sais pas pour toi. <rire> bah ben hier mon souper c'était une poutine, fait que je peux rien dire. <rire> Annie est aussi membre active d'un band qui a joué à travers l'Europe, ce qui vient rejoindre l'une de ses plus grandes passions, qui est les voyages. Elle adore rencontrer des gens de différents horizons et découvrir de nouvelles choses. Cette passion l'apporte d'ailleurs à voyager en Écosse en 2004. Elle tombe amoureuse par-dessus la tête avec cet endroit et nourrit un rêve de s'y installer définitivement un jour. Ah, elle vient d'où déjà? De Suède. Ah, oh, ok, pardon. C'est bien correct. <rire> On la comprend. Si vous faites juste taper Scotland ou Écosse, sur Google, vous allez voir des images à couper le souffle des paysages les plus beaux du monde. C'est wow! Ma coloc, ses grands-parents, sa famille viennent justement d'Écosse. Ça coupe le souffle, L'Écosse C'est tellement beau,
0: là! Ça me fait juste penser au TikTok. Stephen! I thought you were dead! <rire> oh, j'entends! <'adore. rire> <rire> oh! That's very Scottish. TikTok <laughs> <laughs>
1: Aussi, ce que j'aime beaucoup de l'Écosse, c'est que moi, c'est sur ma bucket list parce que c'est un pays où ce que tu peux visiter beaucoup d'emplacements qui ont filmé des scènes d'Harry Potter. Mm -hmm. On le voit beaucoup sur TikTok ou sur les Reels sur Instagram. C'est comme un go-to, là. Si t'es une, une ou un Yel yeah, fan d'Harry Potter, tu peux aller en Écosse pour visiter minimum 10 sites de tournage possibles. Puis c'est wow. Tu vas me prendre
0: un train pour te déplacer.
1: C'est vraiment sur ma bucket list.
0: C'est comme pour tous les fans de Game of Thrones qui veulent aller en Croatie, ou tous les fans de Seigneur des Anneaux qui veulent aller en Nouvelle-Zélande. Et voilà, un jour.
1: J'aimerais essayer aller, mais l'école. Donc, comme je disais, on la comprend d'être en amour avec l'Écosse, c'est ainsi que quelques mois plus tard, à 29 ans, elle décide de quitter la Suède pour aller étudier l'anglais à Edinburgh, en Écosse, dans l'école de langue Aspect. Malheureusement pour Annie, à la fin de ses études, elle n'a pas d'autre choix que de retourner dans son pays natal dû à l'expiration de son visa étudiant. Par contre, vous l'avez compris, c'est une femme passionnée et déterminée et elle ne compte absolument pas renoncer à son
0: verre. Moi non plus, je ne veux pas renoncer à mon
1: verre! <rire> Nous, on ne renonce pas à nos verres, puis Annie, ne renonce pas à son rêve <rire> d'aller vivre en Écosse. <rire> Ce que je voulais dire, c'est qu'elle ne va pas renoncer à son rêve de retourner en Écosse. Je ne sais pas s'il a renoncé à des verres ou pas, ça c'est moi, Pidge, qui renonce pas à des verres, mais Annie Borgensen ne renonce pas à son rêve d'aller en Écosse. De retour en Suède, elle cherche un travail et postule à plusieurs endroits différents en Écosse dans l'espoir d'obtenir un permis de travail d'une compagnie, ce qui lui permettrait de retourner là-bas et d'y vivre. Elle n'a pas à attendre trop longtemps avant de recevoir une proposition d'emploi du Scotch Whisky Heritage Center, qui est une exposition au centre d'Edinburgh plutôt populaire auprès des touristes. C'est donc au mois de février de l'année 2005 que la jeune femme âgée fraîchement de 30 ans fait ses valises et retourne direction l'Écosse. Malheureusement, une fois de plus, à ce moment-là, elle n'a qu'un permis de travail de 6 mois. À la fin de ces six mois, même chose, elle se retrouve à devoir retourner en Suède et une fois de plus, tenter par tous les moyens possibles de revenir en Écosse. Elle n'est pas prête à lâcher l'affaire et est loin de vouloir abandonner son rêve. On le sait, c'est quand même assez difficile des fois, tout dépendant le passeport qu'on a de voyager dans d'autres pays, fait de travailler dans un autre pays puis de rester et de vivre là. Les personnes qui viennent vivre au Canada, la plupart des Canadiens pourraient même pas passer le test. Ah oh ouais, non, c'est vraiment compliqué, mais surtout au Québec, là c'est vraiment compliqué. Sa meilleure amie, Maria Jensen, et sa mère, gauche affirment qu'Annie avait une véritable obsession envers l'Écosse et qu'il n'y avait aucun lot pour elle si à cet endroit qu'elle allait vivre et s'installer définitivement. Elle continue donc de chercher du travail, mais au bout de deux mois de recherche, elle réalise que ça l'amène nulle part. Elle décide tout simplement de faire ses bagages, de retourner en tant que touriste et de chercher du travail directement à Edinburgh. C'est en octobre 2005 qu'elle quitte direction l'Écosse en espérant que cette fois-ci soit la bonne. Jamais 203, comme on dit. Il s'agit de son dernier voyage de la Suède vers l'Écosse. Vu le sujet de notre podcast, vous imaginez bien que la raison est bien plus sinistre que ce qu'Annie espérait. Malgré qu'elle a passé un certain temps en Écosse et sa personnalité sociable, elle ne semble pas s'être fait énormément d'amis. D'ailleurs, sa famille et ses amis en Suède disent qu'elle passait la majeure partie de son temps seule. Elle sortait souvent le soir dans des bars et dans des clubs, justement dans le but de rencontrer des gens et créer des relations. C'est de cette façon qu'elle a rencontré un soir un jeune homme, prénommé Martin Leslie, qui aborde Annie et se présente. Martin Leslie se trouve être un joueur de rugby néo-zélandais, jouant à ce moment-là dans l'équipe écossaise. Annie reconnaît immédiatement le nom. Étant elle-même une très grande sportive et fan de rugby, elle est très flattée qu'une personne de son importance lui adresse la parole. Même si elle ne sait pas exactement à quoi il ressemble, elle connaît bel et bien le nom de Martin Leslie l'ayant déjà entendu dans le passé. Les deux vont alors discuter une bonne partie de la soirée et partager une bouteille de champagne. Annie, ayant une relation extrêmement fusionnelle avec sa mère, les deux femmes s'appellent pratiquement tous les jours et c'est environ au moment de sa rencontre avec Martin que sa mère va commencer à trouver le comportement de sa fille étrange. Elle a l'impression que sa fille devient de plus en plus erratique, qu'elle a de plus en plus de mal à s'exprimer et elle dit des choses assez weird. Selon Gage, Annie semble constamment stressée, nerveuse, comme si elle sentait que quelque chose allait lui arriver à tout moment. D'ailleurs, un jour, Annie appelle son petit frère pour lui demander si, selon lui, il est possible que quelqu'un puisse suivre l'activité en ligne d'une autre personne depuis son propre ordinateur. Il lui a alors répondu que, ben, oui, techniquement, c'est possible de faire ça. La technologie commençait à évoluer à ce moment-là. Puis quand il lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu me demandes ça?», Annie, s'est complètement refermée et elle a changé totalement de sujet. Aucun des deux n'a jamais ramené le sujet à l'autre. Durant le mois de novembre, ce genre de conversations étranges vont s'enchaîner entre elle et ses proches. Non seulement qu'est-ce qu'elle dit à son petit frère, mais elle va aussi dire à ses proches d'arrêter de l'appeler sur son téléphone de maison. En plus de poser des questions bizarres, elle commence aussi à appeler ses parents en plein milieu de la nuit. Évidemment, ses parents ne répondent pas parce que, ben, ils dorment. Puis quand ils tentent de la rejoindre le lendemain matin, la majorité du temps, ils n'ont plus de nouvelles pendant plusieurs jours. Ça les inquiète énormément parce que ça ne ressemble pas à ni du tout, mais ils tentent de se rassurer comme qu'ils peuvent en se disant qu'elle est sûrement très occupée, fatiguée ou peut-être un petit peu déprimée de ne pas trouver un nouvel emploi. Fin novembre, les choses semblent enfin aller de mieux en mieux pour la jeune femme. Elle commence à recevoir des retours de CV qu'elle a précédemment envoyés et elle a plusieurs interviews. Au travers de tout ça, elle continue sa routine quotidienne et se prépare pour le temps des fêtes qui approche. Elle a l'habitude de nager à un gym avec piscine tout près de chez elle, plusieurs fois par semaine. Elle y va généralement seule, parce qu'elle ne connaît personne dans son entourage qui est aussi passionné qu'elle par la natation. Mais par contre, le 30 novembre 2005, elle va y croiser un visage familier. Martin Leslie, le fameux joueur de rugby. Contrairement à elle, il ne semble absolument pas surpris de croiser Annie et il s'est même confié qu'il était venu dans l'espoir de la croiser justement. Si ça, c'est pas déjà un red flag, attendez d'entendre la
0: suite. Mais comment elle, elle lui avait dit, il le savait, elle le posait sur lui, mais comment elle le suit? M'envie. Oui. <rire> Pardon. C'est <rire> Ça met évidemment Annie extrêmement mal
1: à l'aise parce qu'elle a beau se remémorer toutes les conversations qu'elle a eues avec Martin, à aucun moment. Elle se souvient avoir mentionné qu'elle pratiquait la natation et encore moins d'avoir dit à quel gym qu'elle allait. Puis à l'heure aussi. Je veux dire, il y a bien des heures dans une journée. Hein. Puis il y a bien des gyms à Edinburgh, puis il y a bien des gyms en Écosse. Là.
0: <rire> tu vois, ça, je le sais pas, mais ce que je sais, c'est. Red Flag. Ce sort. <rire>
1: Le tout va évidemment la mettre à l'envers, puis c'est là qu'elle va commencer à se demander si l'homme en question, c'est véritablement la personne qu'il prétend être. Est-ce que c'est vraiment Martin Leslie, le fameux joueur de rugby? Rappelez-vous, on est en 2005, à l'époque où les ordinateurs étaient gros comme un ventre de femmes enceinte de neuf mois. On n'avait pas la même notion de l'Internet qu'on a aujourd'hui, ou c'était juste pas la même mentalité, c'était très différent en 2005 qu'en 2023. Le 1er décembre, sa famille a tenté de la contacter, mais ils n'ont obtenu aucune réponse de sa part. Ce jour-là, c'est une journée assez chargée pour Annie, parce qu'elle prévoit se rendre dans un bar le soir, seule, encore une fois. Imaginez sa grande surprise quand elle tombe face à face avec Martin Leslie qui s'avance vers elle, un verre de champagne à la main. Donc elle est rentrée dans le bar, à peine rentrée dans le bar, il s'avançait vers elle avec un verre de champagne.
0: Comme s'il l'attendait, genre.
1: Ouais. Oh! Il lui a tendu le verre et lui a proposé de le boire en sa compagnie, mais Annie est de plus en plus inquiète devant cet homme étrange qui semble la suivre un petit peu partout au travers de la ville. En plus de ça, elle n'a pas vu le verre être versé, elle peut donc pas savoir s'il y a une substance quelconque qui a été mise. Elle choisit la prudence et d'écouter son instinct, puis elle refuse catégoriquement. Elle va par après faire part de ses insécurités vis-à-vis -vis de l'homme dans un long message envoyé à l'une de ses amies qui se trouve en Suède. Elle a mentionné être effrayée par le fait qu'il arrive toujours à savoir exactement où est-ce qu'elle est et toujours tomber sur elle par hasard en guillemets. Ses soupçons vont s'avérer être on point parce qu'il sera révélé plus tard que l'homme n'est absolument pas Martin Leslie. Le véritable Martin Leslie se trouvait à ce moment-là loin de l'Écosse en Nouvelle-Zélande. Loin de chez Loinville. Je vais y revenir à la fin de l'épisode. Le lendemain, le 2 décembre, c'est une journée comme une autre. Annie sera à son ancien travail où elle prend le temps de s'asseoir avec ses anciens collègues et parler avec eux. Elle reçoit à ce moment-là un appel de sa mère qui est inquiète de ne pas avoir vu de nouvelles d'elle depuis la veille et toute la journée. Elle l'a décroché et elle a expliqué à sa mère qu'elle ne peut pas discuter avec elle puisqu'elle est en compagnie de ses anciens collègues. Sa mère lui a donc demandé de la rappeler aussi vite que possible parce qu'elle s'inquiète énormément pour elle puisqu'Annie avait recommencé à avoir des comportements étranges dans les derniers jours. ce sa mère lui a pas dit, mais elle était juste inquiète pour elle puis elle voulait juste que sa fille la rappelle. Annie lui a donc dit qu'elle allait essayer, qu'elle ne garantissait rien, puis elle lui a dit dit qu'il était temps que sa mère accepte qu'elle était par elle-même et qu'elle devait s'occuper d'elle-même sans le support de sa mère. So I'm doing my own stuff, arrête de me déranger, je fais mes affaires, laisse-moi seule. Ce commentaire-là puis cette conversation en entier ils vont laisser la mère sous le choc. Elle a l'impression de parler avec une totale inconnue et elle insiste à Annie qu'elle doit la rappeler le plus vite possible. Annie ne va jamais rappeler sa mère et la police écossaise va plutôt dire qu'il n'existe aucune trace de cet appel. Quelques heures plus tard, elle reçoit un appel d'une de ses amies de Suède et Annie lui dit qu'elle est super excitée par la soirée à venir, expliquant avoir été invitée à un petit party qui avait lieu vers 22h avec quelques-uns de ses amis. Elle a vraiment hâte de pouvoir enfin relaxer avec des personnes qu'elle connaît. Les deux femmes raccrochent et cette conversation est la toute dernière conversation téléphonique que va avoir Annie. Le 3 décembre 2005, à 13h20, elle discute avec une de ses voisines qui remarque durant l'échange qu'Annie semble perturbée par quelque chose. Elle n'explique pas précisément pourquoi, mais mentionne brièvement un petit ami et le fait qu'elle veut faire du changement dans sa vie. Cette affaire a déjà une teinte mystérieuse, mais c'est ici que le vrai mystère commence. Moins d'une an plus tard, des caméras de surveillance capturent Annie dans la gare de TGV de Glasgow et ses transactions bancaires localisées à l'intérieur de la gare ont confirmé qu'elle y était. Ce qui est intrigant, c'est qu'Annie vit à environ 1h45 de transport en commun de cette gare. Elle ne conduit pas et elle n'a pas d'auto. C'est donc assez bizarre qu'elle soit aperçue à son logement à 13h20, puis à la gare, se situant à 1h45 de son logement, seulement 45 minutes, une heure plus tard environ. C'est impossible qu'elle se soit rendue là par elle-même, à moins que quelqu'un lui ait fait un livre et l'a déposé. La question maintenant, c'est qui? Ou est-ce que sa voisine s'est trompée dans le timeline où elle dit avoir vu Annie, puis elle l'a vu un peu plus tôt, puis après Annie s'est vraiment rendue par elle-même là-bas? Sur les caméras, on peut voir Annie se rendre à un guichet automatique et tenter de retirer de l'argent. À ce moment-là, elle a 300 livres sur elle. Elle veut tout de même essayer de retirer 100 livres de plus, mais la machine décline. Elle essaie de retirer 50 livres, mais la même chose se produit et son retrait est refusé. Elle quitte les lieux à 14h15 et la prochaine fois qu'on aperçoit Annie sur les caméras de surveillance, c'est à l'aéroport de Glasgow, Prestwick, situé presque totalement à l'opposé du pays. Dans les images capturées, Annie semble errer sans but dans l'aéroport et finit par disparaître. Elle réapparaît plus tard sur une autre caméra de surveillance à 15h16 à l'extérieur de l'aéroport qui donne vers le parking et elle marche vers ce parking. Elle y reste environ trois minutes et semble être énormément contrariée. Elle finit par rentrer, traverser l'aéroport pour se rendre à la sortie de dernier et elle disparaît une fois de plus des caméras. Vers 16h, on aperçoit Annie sur des caméras de surveillance une fois de plus marcher dans les rues de Prestwick, ville où se trouve justement l'aéroport. Elle marche le long d'une avenue assez populaire, semblant encore une fois de plus marcher sans but précis. Ce qui est assez bizarre, c'est que sauf... Pour prendre l'avion, elle ne s'est jamais rendue dans cette ville-là, elle ne connaît absolument pas la place, puis elle connaît personne là-bas. C'est la dernière fois qu'Annie Borgenson sera vue en vie. Le lendemain matin, à 8h30, c'est son corps sans vie qui est retrouvé sur la plage par l'homme qui promenait son chien. La police arrive rapidement sur les lieux, à compter de son corps sont retrouvés son sac à dos et une veste. Ceci est inhabituel, compte tenu des effets du courant, et le tout a donné lieu à des spéculations selon lesquelles le corps y avait été placé. Les policiers vont facilement identifier le corps grâce aux papiers d'identité retrouvés à l'intérieur du sac d'Annie. Sa famille est tout de suite prévenue, l'enquête commence et toutes sortes d'incohérences vont voir le jour. Des enquêtes ultérieures découvrant que de l'ADN inconnu était sur ses mains, mais avant qu'une autopsie soit faite, la presse a annoncé qu'il n'y avait, entre guillemets, « aucune circonstance suspecte » dans la mort, voulant dire que ce devait être un accident, une maladie ou un suicide. La presse avait vérifié cette information auprès de la police. En fait, les autorités locales étaient si sûres à première vue qu'il s'agissait d'un suicide qu'ils n'ont même pas fait de porte à porte. En plus de ça, aucune équipe médico-légale n'a été appelée sur les lieux. Aucun échantillon n'a été prélevé, aucune fibre, aucune eau, et n'ont même jamais engagé les gardes-côtes pour retrouver les affaires d'Annie, notamment son sweat rouge et son filofax, qui est un carnet. Les vêtements qui ont été retrouvés sur le corps de la jeune femme ne correspondent pas avec ceux aperçus sur les caméras de surveillance. Elle n'a plus son fameux sweatshirt rouge, et le t-shirt qu'elle porte est complètement différent. C'est possible qu'elle se soit changée. C'est tout de même intriguant parce que quand on la voit sur les fameuses caméras, on voit que son sac n'a pas l'air très lourd. C'est difficile de croire que des vêtements de rechange s'y soient trouvés. Puis de toute façon, ses vieux vêtements se seraient retrouvés dans son sac si elle s'était changée. Généralement, quand je m'apporte des vêtements de rechange, je les mets pas à la poubelle après m'être changée. Les parents d'Annie ont tout de suite prévenu les policiers qu'elle ne se déplaçait jamais sans son petit carnet, le Philofax qu'elle avait toujours avec elle pour y ranger de l'argent, des billets de train, d'avion ou pour prendre des notes. D'après eux, c'est absolument impossible qu'elle ait quitté son domicile sans ce carnet, qui contenait aussi une liste de contacts détaillés de toutes les gens qu'elle connaissait. Sa meilleure amie Maria dit, quote, « Elle y mettait des petits dossiers, des cartes plastiques humoristiques, elle y notait des citations, des nouveaux mots et expressions, des noms d'oiseaux, des journées spéciales, toutes sortes de choses qui l'intéressaient, aucune trace de ce dernier ne va être retrouvée à côté d'elle, ni même dans son sac. Une autopsie est finalement faite et c'est découvert que de l'eau est présente dans ses poumons et ses voies respiratoires, mais aucun test plus poussé ne sera fait pour déterminer s'il s'agit de l'eau salée ou non. Ça aurait été crucial pour savoir si la mort était noyade ou non. Si c'est de l'eau pas salée qui est retrouvée dans ses voies respiratoires puis est dans la mer.
0: Parce que c'est quelqu'un qui a essayé
1: de camoufler son meurtre. Mais oui, mais eux, ils n'ont pas testé ça. L'autopsie révèle aussi une dépression inexpliquée de la peau, des petites échymoses sur la tempe, des égratignures sur le bras gauche et des ongles carrés, qui sont contus, avec des bleus, sur le bras droit. La police est satisfaite. Ces blessures ont été causées par des objets dans l'eau, que ce soit des roches ou whatever. Bah ben oui! Ben oui, un corail, un corail, un coraux. Le coraux, ça fait ça? Ben oui. Belle enquête bâclée, parce que de un, on peut savoir si une blessure s'est faite post-mortem ou pas.
0: On l'a appris dans bon
1: Cup, Bad Cup. Il oui. savait que le tatou était fait avant. Voilà, merci louis José Houd. Merci. oui anyway, de deux, pourquoi tu prélèves rien? Même si c'était un suicide, il y a le corps d'une jeune femme, qui a quand même été découvert sur une plage. En plus, c'est même pas une jeune femme qui vient du pays où ce qu'elle est présente en ce moment. Déjà là, tu devrais être un petit peu stressé. Généralement, si, mettons, un corps canadien est retrouvé aux États-Unis, ça y va par là, sais. Ils savent que ça va faire. Du burré, ouais. C'est ça. C'est pas comme si c'était inconnu que les femmes sont constamment harcelées, persécutées, suivies puis attaquées. Une petite quantité d'alcool est retrouvée dans son système, mais c'est tellement minime qu'il est impossible qu'elle ait pu blackout à cause de ça. Son taux d'alcool était si bas qu'elle aurait pu conduire une auto légalement sans aucun problème. Les policiers concluent qu'il s'agit alors d'un suicide et ferment l'enquête. Je bouillonne de l'intérieur, puis si moi je rage en ce moment, imaginez les proches d'Annie. Sa famille refuse catégoriquement d'accepter la théorie du suicide. Elle n'a jamais montré un quelconque signe de dépression et passait son temps à faire des projets pour son futur. Là, je vais prendre un moment pour dire qu'il arrive très souvent qu'une personne ayant des idées suicidaires ne les démontre pas ou qu'il n'y a aucun signe à mon coureur. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Be kind, spread love et soyez à l'écoute des gens autour de vous. Très beau message. Quand même, selon eux, il est absolument impossible qu'il s'agisse d'un suicide. De plus, la route qu'Annie a fait le 3 décembre 2005 de l'aéroport au parking, par où elle est entrée et sortie, lui a pris 55 secondes selon les caméras de surveillance. Huit ans plus tard, cette route sera refaite. Lors d'une enquête spéciale, une jeune femme de l'âge et de la forme physique d'Annie, un sac à dos à l'épaule, va refaire exactement le même parcours. Ça lui a pris 1 minute 32 secondes pour se rendre du point A au point B sans se presser, sans bouger dans l'escalier automatique. En descendant l'escalier, le parcours lui a pris 1 minute 20. Alors, qu'Annie n'a pas descendu les marches de l'escalier. Donc, quand il y a un escalier automatique, tu peux soit rester immobile ou descendre avec l'escalier. Mm -hmm. Annie, elle, elle n'a pas descendu l'escalier, ce qui aurait pris 1 minute 32 secondes. Puis quand que la femme qui a réénacté le, le tout, la scène, elle a descendu le escalier, ça lui a pris une minute 20 secondes. Ouais, fait qu'il y a une 10 secondes de gap. Ouais, mais Annie, elle, selon les caméras de surveillance, elle lui a pris 55 secondes. Dans les deux cas, elle n'aurait pas pu faire le trajet sauf si elle courait Ou l'explication alternative, les enregistrements des caméras de l'aéroport international étaient fausses ou inexactes. La famille d'Annie suppose qu'elle était à l'aéroport avec l'intention de voler jusqu'à la maison. Annie avait même pris un rendez-vous le lundi suivant avec sa coiffeuse en Suède. Par contre, elle n'avait pas acheté de billets d'avion. Est-ce qu'elle tentait peut-être d'acheter un billet stand-by ou est-ce qu'elle voulait juste acheter un billet on the spot? Bien que sa banque ait refusé qu'elle retire toute somme d'argent, elle gardait habituellement de l'argent dans son philofax, le fameux carnet qui est disparu. Selon le timeline des caméras de surveillance, il aurait été impossible pour elle de se renseigner de faire quoi que ce soit pour avoir un billet d'avion parce qu'elle n'est pas restée assez longtemps dans l'aéroport. Personne ne sait pourquoi elle a visité le short-stay parking de l'aéroport de Prestwick, où ce qu'elle s'est rendu, le fameux trajet que je viens de vous expliquer. La police a informé sa famille qu'elle y serait peut-être allée pour tirer de l'argent, mais il n'y a aucune machine de ce genre dans le parking. C'est d'ailleurs sa mère qui va avoir découvert cette information-là, qu'il n'y a aucune machine pour retirer de l'argent dans le parking, alors qu'elle visitait l'aéroport en cherchant quelconque indice après la mort de sa fille.
0: Aïe, aïe! Est-ce qu'elle allait rejoindre
1: quelqu'un? S'était-il donné cet endroit comme point de rendez-vous? Était-ce quelqu'un qui sortait d'un vol? Quelqu'un qui allait prendre l'avion? cétait il une personne qui habitait là? Un local? Quelqu'un qui avait posé un lapin? Comme j'ai dit plus tôt, à 15h19, on voit Annie quitter le stationnement et rentrer de nouveau dans l'aéroport, le visage sombre, par une autre entrée, avant de se diriger vers une sortie et de quitter les lieux. Maria, la meilleure amie, dit reconnaître cette expression. Son amie est fâchée, puis elle est agacée. Comme moi, mettons, je pourrais reconnaître facilement une de tes expressions, vice-versa, c'est la même chose pour Maria et Annie. Elle l'a vu
0: tout de suite dans la vidéo, elle a dit « She's annoyed, she's pissed ». Ouais, non, je comprends totalement. On pourrait clairement le le col sur un de nos deux visages.
1: Après un trajet de deux heures et quart, elle est restée dans l'aéroport de Prestwick pour un total de 4 minutes 41 secondes. Comme je l'ai dit plus tôt, une fois de plus, elle s'est dirigée à pied vers une ville qu'elle ne connaissait absolument pas pour des raisons inconnues de l'aéroport. Des témoins ont dit avoir aperçu une personne sur le bord de la plage de Prestwick vers 16h30 le 3 décembre, soit la dernière journée où Annie a été vue vivante, avant qu'on l'ait retrouvée morte à cet endroit le lendemain matin. Il n'était pas possible pour eux de dire si la personne était un homme ou une femme. Elle se tenait immobile au bord de l'eau fixant l'océan. Ils ont continué leur promenade et après 20 minutes, tu quand tu fais une marche à sur la plage, il n'y a pas 500 façons, tu vas en ligne droite puis tu reviens. Naturellement, oui. Quand ils sont revenus, après 20 minutes, la même personne était exactement dans la même position et elle n'avait pas bougé d'un centimètre. Il n'y avait personne d'autre sur la plage et les deux autres témoins s'inquiétaient, se demandant si cet inconnu mystère contemplait le suicide, peut-être. Ils ont décidé de se mêler de leurs affaires et ils n'ont pas repensé jusqu'au lendemain matin en voyant que la police avait barré cette partie de la plage. Un des deux témoins, un d'eux habitait à Londres, donc lui visitait son ami qui était un local qui habitait dans la petite ville. Le local a décidé d'aller voir la police et de leur dire qu'est-ce que lui et son ami avaient vu la veille. Pour la police, c'était l'info qui leur manquait. Le détail le plus près qui se rapproche d'une identification positive d'Annie. Ils sont même pas carré de savoir si c'est un homme ou une femme. Bref. Selon eux, elle aurait eu amplement le temps de quitter à pied l'aéroport, marcher jusqu'à la plage, dans la rue assez populaire que j'avais nommé tantôt, et se préparer mentalement pour s'enlever la vie. Selon la police encore, Annie aurait été aperçue sur des caméras sur la rue Station Road à 16h05, qui est d'une courte distance jusqu'à la plage. La question est, est-ce que c'était vraiment Annie Borgensen sur les caméras de la plage? Les caméras l'ayant soi-disant capturé à 16h05 sont encore plus floues que celles de l'aéroport, puis ces dernières sont déjà sujettes à controverse plusieurs pensant que la personne dans certaines images est en fait un homme. Bref, sur les images de Station Road, on y aperçoit une figure transportant un sac. Voilà la seule ressemblance. La figure ressemble plus à un grand jeune homme. Un détective retraité, d'ailleurs, de la Lotions and Borders Police, écossaise, a étudié toutes les images. Son jugement professionnel est qu'elles sont toutes de piètre qualité, spécialement celles de Station Road. « Je questionnerai cette identification », a-t-il dit. J'ai une vaste expérience dans l'examen de séquences de vidéosurveillance et je dois dire honnêtement que les images de Station Rose sont de la foutaise. Je peux supposer que c'est Annie, avec le temps et la direction de ses voyages, mais les détectives ne devraient jamais supposer. Ils travaillent avec des faits et non des suppositions. Si on suppose que c'était bel et bien Annie, sur la plage à 16h30, que s'est-il passé entre ce moment et la découverte de son corps plus de 16 heures plus tard? De plus, les mêmes personnes ayant fait l'enquête spéciale et recréé le parcours d'Annie dans l'aéroport ont recréé ce fameux moment sur la plage. Même heure, même place, huit ans plus tard. Un membre senior du gouvernement écossais a assuré que quelqu'un ressemblant à la description d'Annie avait été aperçu à 16h30 sur la plage. Après avoir recréé la scène, le verdict tombe. Ça aurait été impossible de faire quelconque identification, il aurait été impossible de reconnaître qui que ce soit. Le corps est envoyé en Suède où les parents d'Annie vont demander une deuxième autopsie et c'est sans surprise que cette dernière va révéler bien plus de choses que la première en commençant par une panoplie de bleu qui a été retrouvée un peu partout sur le corps et n'ayant jamais été mentionnée sur la première. L'expert a aussi trouvé d'importantes étymoses sur le côté, le bras droit et derrière l'oreille qui étaient bien plus larges que tout ce qui avait été décrit par le pathologiste avant lui. Est-il possible qu'Annie ait été assommée avant de se faire assassiner? Les pathologistes en charge de la deuxième autopsie étaient indignés que les blessures puissent être le résultat de processus naturels. Quote, nous considérons que nous avons les connaissances nécessaires pour faire la différence entre les échymoses et les plates de cadavres sur un corps. End quote. Les tissus corporels prélevés lors de l'autopsie contenaient de minuscules coquilles de diatomie dans l'échantillon, identifiées comme des navicula lanceolata, qui se trouvent dans l'eau douce et non dans l'eau salée. Demandez-moi pas plus sur le sujet, je peux juste vous dire que la classification de le mot compliqué que je viens de vous dire, c'est algues brune, et on trouve ça dans les eaux douces. Ok, ok, ok. C'est important pour
0: le reste. Malheureusement pour moi qui raconte l'histoire. histoire. Je vais juste faire une mention spéciale pour toi qui viens de dire ce mot-là.
1: J'ai juste pris trois reprises, mais j'ai réussi. Vous, vous en avez entendu une seule. Merci à Jess d'être patiente. <rire> une enquête indépendante a été commandée par la famille Borgeson qui a révélé qu'il était très peu probable que les algues proviennent de la mer. La déduction qu'Annie s'est noyée dans l'eau douce et a ensuite été déplacée vers la côte semble évidente. Cependant, un spécialiste a souligné qu'elle l'avait peut-être dans la moelle osseuse bien avant de mourir en buvant l'eau du robinet. Mettons que l'eau Montréal ne me tente pas pantoute en disant ça. wash Les autorités suédoises ont refusé de faire d'autres tests sur le corps pour prouver si Annie était bel et bien morte en mer ou non. Un spécialiste des diatomées, les fameuses algues brunes que je parle depuis tantôt, a affirmé, quote, Bien que l'espèce puisse être trouvée en faible nombre dans un environnement côtier, elle ne ferait pas partie des espèces communes qui y vivent ou y sont transportées. La source des diatomies trouvées dans la osseuse est donc très peu susceptible d'avoir été de la mer. En plus de ça, environ 4 cm ont été coupés des cheveux d'Annie. Alors qu'il était craint initialement que ça puisse être le travail d'un tueur, on a découvert plus tard qu'un tananopracteur de centre funèbre avait coupé les cheveux parce qu'il était emmêlé de boue et de débris. « Thanatopracteur, c'est celui qui s'occupe des corps et de les préparer quand ils arrivent au centre funéraire. » Malgré cette explication, d'autres thanatopracteurs ont déclaré que c'était très inhabituel. À la recherche des coordonnées perdues dans son carnet, la mère d'Annie s'est connectée à son compte Hotmail. Rien. Il avait été complètement « wiped out ». Quand Maria, la meilleure amie, a tenté d'obtenir des détails sur ses propres appels téléphoniques qu'elle avait passés à Annie au moment de sa mort, il n'existait pas. Il n'y avait pas un seul enregistrement d'un appel passé entre Maria et Annie pendant des mois.
0: That's very sus!
1: Alors qu'Annie elle-même aurait pu supprimer les emails, le manque d'enregistrement téléphonique défiait toute explication, ou peut-être pas. Maria a commencé à recevoir des appels téléphoniques silencieux, mais menaçants. Donc, heavy breathing. Vraiment, des gens d'appels téléphoniques qui te rendront mal à Même si c'est silencieux, c'est juste... T'es pas bien. Le genre d'appel que personne veut recevoir, je pense. Exactement. Surtout quand ça arrive plusieurs fois, tu te dis « non, ça n'a pas été juste un appel, un, un prank call d'un adolescent qui décide un bon samedi matin de « do whatever the fuck », you know? » C'est arrivé souvent. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir des appels silencieux menaçants, puis qu'en plus de ça, elle a eu de la difficulté à avoir accès à ses propres comptes email, qu'elle a décidé de creuser plus loin elle a découvert l'existence d'une journaliste américaine prénommée Christina Borgenson. presque identique à celle de son amie qui était Annie Christina Borgenson. Christina, c'était pas simplement une journaliste locale qui faisait des articles sur des ventes de garage du football collégial. Non, non, loin de là. C'était une immense critique de la politique étrangère américaine. Elle se met en danger de vie pour enquêter sur le gouvernement, pour prouver que le gouvernement fait des choses qui sont pas censées faire, fait des choses qui ont pas d'allure pour les dénoncer. Fait que c'est une journaliste qui est controversée entre guillemets. Moi mes yeux est peu controversés, mais pour le gouvernement, c'est quelqu'un qui veut pas qu'elle soit là et veulent l'éliminer, tu sais. Tu
0: me dis ça mais si j'avais peut-être à trouver l'équivalent d'une référence que j'ai dans un personnage de film, ça serait peut-être la journaliste dans Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio comme une journaliste qui est juste en Afrique puis qui est là pour dénoncer justement le espèce de marché noir des diamants et les euh, enfants qui sont des soldats mettons c'est aussi fait, ouais ouais puis ouais. Elle, elle se met littéralement comme en danger à plusieurs reprises juste pour être capable de faire un bon papier fait. C'est exactement ça que Christina Portinson est, puis selon l'État, selon le gouvernement américain, cette personne-là est une menace. Je comprends. Souvent pour bien des gens haut placés, les gens un peu moins haut placés qui parlent haut et fort et qui disent la vérité, ça peut faire peur. C'est la personne qui est Christina. Elle
1: dérange les personnes haut placées. Pas juste un petit peu. D'accord, je note. La rumeur dit qu'elle est en train d'enquêter sur le programme appelé CIA's Rendition Program, et qui est le transfert sans processus légal d'un détenu à la garde d'un gouvernement étranger à des fins de détention et d'interrogatoire, passant par, vous l'aurez deviné, l'aéroport de Presswick. Peut-être alors, croyant que la journaliste était en Écosse pour enquêter sur Presswick sous le nom d'Annie Borgensen, notre Annie suédoise de 30 ans avait-elle attiré l'attention non désirée des services de sécurité tels que la M? I-5 ou la CIA. Même si ces propos semblent fantaisistes, le gouvernement suédois, non écossais, suédois, a depuis refusé. Toutes les demandes de rendre public leur dossier non expurgé sur l'affaire, affirmant qu'ils sont classifiés et que toute divulgation d'informations peut nuire aux intérêts nationaux. Entre guillemets. So you are telling me que un supposé suicide, là c'est censé être un suicide. Selon les autorités écossaises, c'est juste un suicide d'une femme de 30 ans, whatever, assez noyée parce qu'elle est, est en dépression et s'est suicidée. Vous êtes en train de me dire que ce suicide-là, c'est classifié, que si quiconque a une information que Quelconque information serait divulguée, ça nuirait aux intérêts nationaux? Really? Puis c'est là que tout le, le sujet de CIA cover-up est parti. D'ailleurs, le gouvernement britannique a une longue historique d'espionnage contre des individus qu'il considère comme subversifs. Soupçonnée d'être une undercover Christina Borgensen, ça aurait sans aucun doute inclus Annie. Pendant quatre décennies, la police britannique a mené une opération secrète connue sous le nom de Spy Cop Scandal utilisant 140 agents d'infiltration pour faire des rapports sur plus de 1000 groupes politiques, produisant d'innombrables rapports confidentiels sur des activités de ces soi-disant subversifs. Pour la plupart, ces personnes n'étaient pas des terroristes et comprenaient des militants écologistes, militants pour la paix, des socialistes, libéraux et même des députés en fonction. Les agents d'infiltration sont allés à des extrêmes pour créer des personnages liés à leurs cibles utilisant des noms d'enfants morts de ces personnes-là et en créant de faux documents. Ils ont bien entendu eu beaucoup de succès et la majorité avait même des relations sexuelles avec plusieurs de leurs cibles. En gros, ils manipulaient pour la grosse majorité des gens innocents. et broke their soul, leur cœur et aussi les utilisaient. Charmant. Vraiment, c'est exactement le mot que j'allais dire. Puis tout ça, c'est sous le, le gouvernement. C'est le gouvernement qui disait de faire ça. Avant de mourir, Annie avait dit à son père qu'elle allait se marier. Dans son appartement, tous ses articles de toilette, maquillage, brosse à dents et sa pâte à dents avaient disparu. Même chose pour deux nouveaux sous-vêtements et son t-shirt préféré dans lequel elle dormait. Rien de tout ça n'a été retrouvé dans son sac, indiquant qu'elle avait passé la nuit ailleurs. Puis même si elle avait passé la nuit ailleurs, je sais pas, moi, si je passe la nuit avec quelqu'un, puis cette personne-là est retrouvée morte « sometime after », je vais venir à la police et je vais leur dire « ok, t'sais, parce que j'aurais rien à voir avec ça, je vais pas tuer personne », je vais leur dire « ok, cette personne-là, je la vois, je la fréquente, je sors avec, on a passé du temps ensemble, ces trucs sont chez nous », mais là, tout ça n'a pas été retrouvé. C'est cas a tout pour nous donner un mal de tête et nous faire creuser à l'infini sur l'Internet. Annie a-t-elle été victime du faux Martin Leslie, ce dernier n'a jamais pu être identifié. It's safe to say qu'il avait un comportement plus que prédateur envers Annie. On n'a jamais retrouvé cette personne-là, on sait pas c'est qui, mais qu'il
0: n'y a aucune enquête qu'elle pu faire sur lui. Annie, mean, je suis personne je une petite personne dans son appartement de Montréal, mais je te dis haut et fort aujourd'hui. Probably did it! That's
1: the thing, c'est ça que c'est ça que ce cas-là apporte tellement plein de mystères puis je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça. « Well, est-ce qu'on comprend? Because government. Because CIA. »
0: Ouh, ouh, ouh. Transpiracy theories, c'est toujours des theories. Ça veut pas dire que nous, c'est nos pensées. C'est des théories. Justement, est-ce que le faux
1: Martin Leslie avait développé une obsession malsaine envers la jeune femme et a décidé de passer à l'acte? Est-ce qu'elle était tombée dans la mire des services secrets? Est-ce qu'un agent l'avait « sweep off her feet »? Croyant qu'elle était la journaliste Christina, lui promettant de visiter son pays natal pour rencontrer sa future belle-famille, la mariant, etc. Mais l'avait éliminée avant de réaliser qu'elle n'était pas la cible qu'il recherchait. Ou encore, avait-il réalisé son erreur et lui avait posé un lapin à l'aéroport? On se rappelle qu'elle est allée à l'aéroport pour 4 minutes 41 secondes. Elle est allée dans le parking de l'aéroport. Elle n'a pas d'auto, elle ne sait pas conduire, elle peut pas retirer de l'argent. là. Pourquoi elle a passé 3 minutes là pour rentrer après ça? frustré pour quelconque raison puis partir de l'aéroport. Est-ce que dans cette situation-là, il avait réalisé qui elle était, puis avant de l'éliminer, il a juste fait bye-bye, je sais pas t'es qui, ben, je sais t'es qui, mais t'es pas la personne que je recherche, fait que je m'en veux Est-ce que sous le heartbreak, la dépression, la panique, name est-ce que Annie a décidé sur un couteau de s'enlever la vie on s'entend que même si c'est un pays qui était pour elle sa, sa maison, son cœur battait pour ce pays-là, elle était pas vraiment capable de se trouver d'amis elle était pas capable de trouver sa place, elle était souvent seule. Est-ce que, tu devant, devant une autre déception, est-ce qu'elle a décidé sur un coup de tête? La santé mentale, c'est tellement un sujet sensible, c'est tellement difficile. Est-ce qu'elle a décidé de s'enlever la vie? Est-ce que ça peut juste être une personne random aussi, qui a joué avec la tête d'Annie, puis qu'après ça, elle a décidé d'en finir? Il y a tellement de possibilités infinies sur qu'est-ce qui peut s'être passé. Sérieux, il y a tellement de, de questions. Puis plus tu te poses de questions... Puis y en a d'autres qui arrivent. Fait que je comprends pas pourquoi la police écossaise a juste décidé de dire ah oh moi ouais, moi ouais, ouais ouais non moi ça c'est un suicide. Puis que la police suédoise j'aime pas ça être, aller dans la théorie du complot puis aller dans les choses qui ont pas de preuves. Mais le fait que même la police et le gouvernement suédois classifie le cas d'Annie comme étant d'intérêt national, j'ai beau pas être dans la théorie du complot, si, 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 je veux pas euh, pourquoi. Pourquoi est-ce que là, au début, c'est un, un cas d'une jeune femme qui se suicide sur une plage en Écosse, puis tout d'un coup, c'est de l'intérêt national? Puis mm. pourquoi est-ce que une femme est retrouvée? On fait aucun prélèvement, on fait rien, on essaie de classer l'affaire du le plus rapidement possible, on essaie de shut up la, la bouche de toutes les personnes qui sont proches d'Annie, sa famille, ses amis, même les personnes de la ville de Prestwick, ils ont des questions, ils se posent des questions, ils veulent des réponses, puis eux aussi, ils essaient d'en poser, puis ils ont été en contact avec la famille
0: d'Annie, puis encore aujourd'hui, on sait pas qu'est-ce qui se passe, là. Trop mystérieux, sérieux, il y a tellement de tellement de questions pour lesquelles je pense peu qu'on va avoir des réponses éventuellement, mais...
1: Mais justement, j'ai fait de mon mieux pour rentrer le plus de détails possible dans un épisode de podcast. Puis déjà là, ça va être assez euh, bon épisode. Puis c'est sur un sujet qui peut littéralement avoir un docu-série de plusieurs mini-épisodes de 45 minutes, une heure chaque. J'ai pas enlevé des détails qui étaient vraiment à au suivi du, de l'épisode, puis de l'histoire, puis du cas, mais j'aurais pu en rentrer tellement plus. Je, je te donne tout mon respect. C'était un très bon épisode. Si vous voulez plus d'informations, vous savez où aller chercher, Google. <rire> J'espère que je vous aurai tout de même satisfait avec ce que j'ai inclus dans cet épisode, puis c'est ainsi que se termine le cas d'Ali Borgenson, toujours irrésolu à ce jour, comme je viens tout juste de le dire.
0: Oh, merci trop pour ce premier cas, écossais. Je suis fatiguée. <rire> Mais je
1: suis contente que ce soit quand même un premier cas qu'on va pas tout aux États-Unis, ouais au Canada, whatever, mais il euh, y a un documentaire, justement, qui va sortir sur le cas. Je trouve que c'est important qu'on mette de la lumière sur ce cas-là. Je comprends totalement. C'est ainsi que se
0: termine notre cas. Bien, merci pour cet épisode vraiment génial. Si vous avez aimé cet épisode autant que moi, je l'ai aimé, s'il vous plaît, laissez-nous peut-être une note sur Apple Podcast, sur Spotify, peut-être nous donner vos opinions sur Instagram. On aime vraiment ce qu'on fait, faites ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Ouais, tu l'as manqué.
1: Je m'excuse, Je suis trop, euh, je m'en la gorge, je ne pas. <rire> je vais continuer au moins
0: une des traditions, vu que j'ai mal dit vous plaît. Oh, tu, tu viens de dire tradition, mais on a oublié notre moment what the fuck cette semaine. Ben, on s'en excuse franchement. On va se reprendre la semaine prochaine. Pour un moment what the fuck de la semaine.
1: Continuer une de nos traditions.
0: <rire> Qu'est-ce que, Jess, tu veux me teaser pour l'épisode de la semaine prochaine? définitivement la semaine prochaine je vais vous présenter et te présenter à toi Noémie un cas dont j'ai déjà mentionné l'existence quelques épisodes plus tôt en fait je pense que c'était dans notre cas où on parlait de du docteur Chipman qui est le, le tueur qui était le tueur en série qui était en fait un docteur j'ai mentionné l'existence de John Meehan
1: si vous avez entendu des bruits, c'est gracieuseté de notre autre
0: mascotte qui n'est pas Léo, mais qui est Titi, a.k.a. Hagrid. <rire> je pense que c'est qui a.k.a. Titi, mais on l'appelle tellement plus souvent Titi que Hagrid que ça devient le contraire. Ouais. <rire> <rire> Donc, pour revenir au teaser, je disais que j'ai mentionné l'existence d'un homme assez tordu qui s'appelle John Meehan et qui a eu comme surnom « Dirty John » il y a une série sur Netflix qui est excellente et il y a plusieurs documentaires, podcasts, il y a vraiment beaucoup de contenu qui a été fait là-dessus. Ça m'a complètement fasciné comme cas, Alors, ce sera mon honneur de vous le présenter la semaine prochaine. Mais j'ai super hâte. On va se retrouver la semaine
1: prochaine Ah, mes cocktail. Cheers guys, Chien chien!